1: ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gaikan, ya sabéis, Japan Limited Podcast. ¿Cómo os encontráis? Tomo Soy Alfonso Martínez, alias, para muchos, eh, o para algunos, Ríos Suzuki, de segasaturno.com, y estoy aquí en un episodio que yo internamente a estos, eh, nunca os lo he dicho, creo, les llamo reestrenos. Eh, reestrenos porque, diréis, Alfonso, esto me recuerda, tenía un podcast de cine eh, junto a un colega y hacíamos en ocasiones reestrenos. Recuperábamos eh, episodios, eh, programas antiguos que habíamos publicado y los, volve, los volve, volvíamos, ya lo diré, a recuperar en ocasiones, pues eso, como un reestreno. Y ahí venía muy al caso al ser un programa de cine, ¿no? Pero en este caso yo internamente llamo reestrenos a estos episodios de transición. Ya sabéis, esta tercera temporada de Gaikan. Tiene episodios de la tercera temporada, grabados en muchas ocasiones entrevistas y conversaciones con amigos, grabados aquí, en Barcelona, en, en la gran mayoría de los casos, ya que no se puede ir a Japón, como sabéis, de manera convencional. Aunque ahora ya sí que se puede ir como turista, ¿no? Aunque sea de esta forma tan especial. Pero a lo que iba, estos episodios son de transición como el que estáis escuchando y, como sabéis, os cuento un poco, pues, más cosas de actualidad y a la vez, pues, recupero un fragmento de un extra antiguo, un extra ya pasado, un extra que tiene un tiempecito, por qué no decirlo, y que no recuerdo ni el número, lo estoy buscando aquí, mientras que os grabo esto. Tengo que tener mucho cuidado con este micrófono, porque eh, me ha pasado en alguna ocasión, es un micrófono muy sensible, os lo he dicho, y con nada que, veis, ahora estoy haciendo lo a propósito, pero con nada que mueva la cabeza, el sonido se, se va bastante lo bueno que tiene, como también seguramente estáis al tanto, es que se oye bastante bien y no capta ruidos de fondo. Ahora, por ejemplo, hay pájaros por ahí por las calles y hay vecinos. Es verano, están las ventanas abiertas, hace mucho calor aquí donde estoy, así que estos micrófonos van bien porque se oyen bien y no se escucha, no se escucha lo de fuera. Pero al grano, voy a recuperar un fragmento del extra número 10 de que se llamaba Repaso a la gran isla de Kyushu, más lugares raros y no muy visitados con el gran David de directo a Japón, con Super Da Vinci, David Lorenzo. Os voy a poner más o menos la mitad de este extra, eh, el extra duraba, lo estaba mirando, unos 34 minutos, ergo, por lo tanto, os voy a poner unos 17 He ido recuperando extras y este lo tenía pendiente, hay cincuenta y pico, ya sabéis, y aquí en estos episodios eh, transitorios, vamos a decir, os recupero un fragmento del extra para animaros a que os hagáis mecenas en iBox de Gaikan para que os suscribáis a suscripciones, vaga la redundancia para fans, aquí en iBox y bueno, por uno a partir de 1,49 euros al mes pues me podéis ayudar y a tener acceso a los episodios exclusivos y echarme un cable para que este programa pueda continuar, comprar equipo, eh, un montón de cosas, ¿no? También cubrir viajes de Japón, ojalá, o al menos parte, ¿no? Porque cubrir un, un viaje entero a Japón va a ser difícil en este tipo de cosas. Pero básicamente por hacer comunidad, por apoyar, por entrar en el grupo de Telegram que ya tenemos. Bueno, ya os lo he comentado en alguna que otra ocasión, pero os lo recuerdo por aquí. Os lo voy a poner ya, este fragmento del extra que os comentaba con, hablando de Kyushu, esa isla tan bonita y tan desconocida en parte ¿no? de Japón. Yo he ido en un par de ocasiones y me gustó mucho y evidentemente me agradaría regresar de nuevo. ¿no? A ver si cuando podamos volver a Japón, igual, ¿por qué no? Podría pasar algunos días en, de nuevo en la isla de Kyushu visitando algunos otros destinos que me quedasen pendientes como os decía, ya sabéis cómo son estos episodios. Recupero el fragmento del extra que os voy a poner a continuación, pero también os hablo de actualidad, de novedades, y es un poco por qué engañaros un cebo, un poco un gancho, para que os quedéis al contenido que os voy a explicar luego. Os voy a hablar de proyectos en los que estoy metido ahora mismo, eh, por ejemplo, de eventos, y os voy a hablar también de, de qué estoy escribiendo últimamente y qué cosas tengo ahí trabajando en la sombra, por así decirlo, además de podcasts como este, como, ya sabéis, como Gaikan, sabéis también que tengo Mundo y Micro, otro podcast míos de via... Mios, no, mío de viajes, y tengo podcasts míos, porque tengo más, tengo uno que se llama Senmu Podcast Tellano, dedicado a, a la saga de videojuegos Senmu, y tengo uno más que ya os hablaré de él, que está publicado, pero es un poco oculto. Ahora mismo, oficialmente, tengo tres podcasts en marcha pero habrá un cuarto que ya os hablará, os hablaré de él, os hablará Alfonso, de él, o sea, yo mismo os hablaré, y eso. Sí que recordaros, antes de poneros el fragmento del extra con Super Da Vinci, hablando de la isla de Kyushu y de lugares interesantes que visitar allí, os voy a recordar que estaré en Gamépolis, estaré en ese gran evento de videojuegos, estaré en Málaga los días 22, 23 y 24 de julio de este año, del 2022, es esta gran feria de videojuegos que se lleva celebrando hace ya bastantes años y ahora ya después del COVID, que parece que todo vuelve a la normalidad, pues creo que va a haber muchas personas. Es un evento grande, de pues no sé, manejan igual los últimos años 70.000, 80.000 personas, creo que estuve leyendo. Y la organización me ha invitado muy amablemente y voy a dar una masterclass allí hablando de videojuegos retro, de mi libro en concreto, de Retro Gaming Tales, de cómo lo escribí, de cómo es el mundillo del retro gaming y cómo es todo el proceso de escribir un, un libro sobre ese tema. Así que me tendréis en Gamépolis el 22, 23 y 24 de julio. Si sois de Andalucía o por ahí cerca o teníais pensado pasar, estaré ahí dando una masterclass y seguramente ya os daré más detalles colaborando pues, en otros aspectos con el evento porque estaré todo el fin de semana. Mínimo estaré pues eh, esos tres días, el fin de semana y quizás algunos más. Así que no me enrollo más, Gamépolis, apuntároslo en la agenda, me gustaría veros en persona. El otro día se lo comentaba en el grupo de mecenas a la amiga Curi, Cristina Expósito, que es allí de Andalucía, es más o menos, más o menos se podía decir que está cerca y no sabe seguro si podrá venir. Pero cualquier otro amigo de, de Andalucía, por ejemplo, estoy recordando dos colegas de Málaga, que veré, al amigo Darumo, de segasaturno.com, y al amigo Wesker, Adrián eh, Wesker, que también de Sega Saturno, los veré allí. Y más gente, más gente que espero encontrarme, conocer en persona. Y vosotros mismos, si sois de Andalucía, vais a ir al Gamépolis, o incluso vais a estar por Málaga esos días, quizás podamos vernos. ¿no? Me haría bastante ilusión. Pero voy al lío, uh, le doy al play, y hablamos, y recuerdo ese extra, con el amigo David Lorenzo, de Directo a Japón, página web que os recomiendo que visitéis, y de japonizados también, de los amigos de japonizados, el bueno de Super Da Vinci y yo hace años hablando de Kyushu y de destinos interesantes allí. Y recordad que cuando acabe este fragmento, que durará unos 15-16 minutos, os hablaré de los proyectos que tengo y despediré un poco el programa y os daré bastante información que estoy escribiendo últimamente. Os voy a contar y más cosas, más cositas, ya veréis. Así que le doy a este Play Virtual... ...y va a haber una presentación que os presentará a David... ...y va a ser una cosa dentro de otra, un poco... ...una, como es la muñeca rusa, no? Una, una matrosca... ...pero supongo que lo entenderéis... ...hasta ahora, y le doy aquí al play. Konnichiwa, amigos de Gaikan, Japan Limited Podcast... ...¿cómo estáis? ¿cómo os encontráis? Amigos mecenas, bienvenidos a otro extra más... Número 10, ya estoy viendo cómo, cómo pasa el tiempo, cómo pasan los extras, cómo van ahí sumando. Dos cada mes, como ya sabéis, muchas gracias por colaborar. En este, en este caso, ahora mismo estáis todos en, en iVox, en suscripciones para fans eh, de iBox Y aquí continúo con esta conversación con el amigo David Lorenzo, de Directo a Japón. La verdad es que hicimos una charla muy muy larga y como ya os comenté y ya, ya habéis ido viendo en estos dos extras ya publicados, fuimos tocando pues diferentes eh, aspectos de Japón casi por temas, por bloques. No fue del todo mi intención, pero me he dado cuenta ahora al editarlo y preparar el material que, que es así y lo voy dividiendo en, en los respectivos bloques para que tengáis contenidos creo que interesantes y separados en, en temáticas. ...siempre relacionadas con Japón, como no... ...y esta vez pues llega el turno a hablar de, de Kyushu... A ...hablar de una parte de Japón importante yo creo hasta cierto punto... ...aunque no tan conocida... ...sí que es cierto que en los últimos años tal vez los turistas y en general el visitante extranjero... ...se está aventurando más a esta, vamos a decir, isla grande... ...como sabéis pues básicamente en Japón aunque son muchísimas islas... ...pues hay cuatro grandes principales... Honsu, que es la central, donde está Tokio, Osaka, todo, la, la grande que todos tenemos en mente. Hokkaido, como ya sabéis, en el norte, donde está Sapporo y todo, todo el tema más de naturaleza y demás. Shikoku, no tan conocida, un poco debajo de Osaka, Kobe y demás, la, la isla de Shikoku. Y Kyushu, que es en, en la parte, digamos, un poco suroeste, que es muy interesante, tiene muchísimas cosas por ver. No hay tanto turismo y no es tan visitada por, por la gente de fuera, por los turistas, pero ese ciertamente esconde muchos enclaves interesantes y aquí con el amigo David de Directo a Japón vamos a hablaros un poco de, en este bloque de la entrevista-charla que tuve con él. Vamos a hablaros de Kyushu, de esa maravilla, un poco de naturaleza y diferentes lugares y ciudades interesantes. Eh, hemos estado los dos ahí, así que en una charla así entre colegas y de manera distendida charlamos de diferentes puntos de, de interés de, de Kyushu así, sin documentación, sino básicamente hablando, como digo, como amigos y tirando de recuerdos y espero que os guste también en esta parte voy a aprovechar para escucharla yo ahora que os la pongo ya montada y bien y demás en, como digo, en este bloque también vamos a hablar un poco, enlazamos un poco con lugares de Japón un poco desconocidos que hemos visitado y hasta qué punto pueden ser eh, pues, de interés para nosotros y por qué. Y para vosotros también, que estáis escuchando esto, seguramente que queréis ir a Japón o queréis volver y queréis también recomendaciones y opiniones de lugares que, que puedan ser de, de vuestro agrado y, y que, pueden, que puedan ser candidatos para vuestras próximas visitas a Japón. Así que ahí voy, voy al grano, os dejo con la entrevista-charla con David de Directo a Japón él y yo, mano a mano, charlando en este caso de Kyushu en este bloque, y yo creo que también de lugares no muy conocidos de Japón que hemos visitado, y que son también hasta cierto punto, pues tienen cierta relevancia y que son dignos de, de comentar. Eso es todo, amigos. Luego, al final de, de este bloque de la entrevista, vuelvo y os despido. Muchas gracias por estar ahí, espero que os guste esto que viene, que es charla con David Lorenzo de Directo a Japón. Hasta ahora.
0: Dime más lugares. ¿Dónde has estado? ¿Dónde te gustaría estar? Coméntame de sitios, David. A ver, pues mira, después de, de Okinawa, una zona que, que no conocía hasta, hasta hace un par de años era la, la región, la, la isla de Kyushu, que, que bueno, yo creo que tú también has, has ido a algún lugar. Sí, sí. Y Kyushu me, me encantó, o sea, Fukuoka, eh, ya tirando más para abajo, Kumamoto, Kagoshima, o sea, me, me pareció una zona brutal. O sea, Prácticamente casi no me encontré durante dos semanas ningún turista occidental. Yo era, yo era el único que te podías encontrar por ahí y lo disfruté increíblemente. Este fue tu viaje tiene... de dos meses, ¿verdad, David? Sí, 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 claro, porque Ajá. es el, el que más me pude permitir ese lujo de, de dedicarle Matías a zonas más alejadas. ¿Cuántos días estuviste en
1: Kyushu aproximadamente?
0: Oh, aproximadamente, yo creo que a lo mejor... ...cerca de dos semanas a lo mejor... ¡Oh,
1: qué bien, qué bien! Sí, sí, entonces sí que
0: Puede viste... ser, puede ser... Yo, lo que sí, tú sí, dices... o sea, hice, hice uh -huh. como una ruta circular... Muy bien, muy eso, bien. En, uh -huh. ...en Fukuoka, que es donde aterricé desde de Okinawa... ...y vi la vuelta por... ...tiré hacia el sur por el lado de eso de... ...de Kumamoto, Kagoshima y tal... ...y subí por Miyazaki, Beppu... ...y ya volví ah, otra vez beppu, al, al norte... Y, y genial es un sitio que recomiendo mucho y yo nada más que rasqué la superficie porque había muchos sitios que, que le podía haber dedicado más tiempo y a lo mejor un poco por dificultades de transporte no me atrevía a ir pero uh -huh. pero lo tengo ahí para para próximos viajes
1: si sí, tenemos que ir y alquilar un coche también en Kyushu no hay problema ¿eh? allí lo veo lo veo de... yo he estado dos veces en en Kyushu y lo que tú y, y lo que tú comentas la primera vez creo que fui unos ocho días y se queda corto, vi lo que tú dices Fukuoka, sí. vi Kagoshima vi una serie de, de ciudades, así las importantes, vamos a decir, y luego volví, hará tres años aproximadamente creo que volví la última vez como los últimos viajes sí que estoy alquilando, como tú sabes, Molly Mansion y uh -huh. volví el año anterior que no cogía todavía Molly Mansion, que hacía un poco más de ruta generalizada por ahí y yo creo que en total habré estado como tú habré estado unos 15 días eh, quizás un poco más, he ido en dos ocasiones y igual estuve ocho y ocho días y un lugar que me gustó mucho, porque, por ejemplo, Fukuoka sí que he ido... Fukuoka ha ido tres veces. De hecho, este año pasado, en 2019, estuve muy de pasada, porque el pase regional me permitía llegar. Y, pero, por ejemplo, no sé si mucha gente no... A mí me, me gustó mucho. No sé si fue una cosa personal mía o que yo me he hecho mucho hype del recuerdo. Me gustó mucho Nagasaki. La gente no lo suele mencionar. No sé si estuviste.
0: No llegué a ir y me arrepiento muchísimo. Pues está pero chulísimo, quiere, David Nagasaki, de verdad. Yo sí, tengo sí, un sí. recuerdo, quiero volver... Y, de hecho, eh, cerca de Nagasaki
1: hay... Hostias, yo de memoria los nombres en general y con Japón tengo un lío de nombres ya tremendo. No, ¿Cómo yo, es, yo sí, yo me vuelvo... ¿Verdad? Eh, ¿Cómo se llama esto? Mm. Eh, ¿Península de Shimabara o algo así? Hay una una zona un poco al noreste, de al, al sureste, perdón, dicho, de, de Nagasaki, que es también muy, muy bonita y es muy muy poco turística. Si ya lo que tú dices, en general, Kyushu, a lo mejor con los últimos años, yo hace años ahora que no voy, pero sí que antes no había ningún turista... Yo igual la primera vez que fui fue en 2011, quizás, y lo que tú dices era una maravilla, porque aunque fuera Fukuoka, que es un sitio, es como el Tokio de, de Kyushu, es un sitio, sí. o uh -huh. Kagoshima, o ¿cómo se llama? La, la de en medio, ¿no? Kagoshima es la de abajo, ¿verdad? La que toca costa. Kagoshima, sí. Sí. Hay como Exacto, tres. dónde está el volcán. Oh, es chulísimo, el monte Aso. Es que Kyushu tiene muchísima cosa, ¿eh? O sea, al Monte Aso y, y cuando el yo estuve ahí fue cuando o sea, no, ¿Sakura no me acuerdo,
0: Nojima es, que está todo, es una Exacto. maravilla
1: eso, sí, sí. Tuve Fuiste.
0: tuve la suerte de que conseguí alojamiento con vistas al volcán, tío, me parecía una pasada.
1: Pero eso es increíble. O sea, yo he
0: sentado eso es... en la habitación mirando el volcán. Digo, ¿pero esto qué es? Pero eso
1: explota cada 10 minutos o por ahí. ¿Te acuerdas? Hay pequeñas erupciones. Mira.
0: Acá... Era
1: cada poco tiempo, no sí, recuerdo. Era es alucinante. Sí, sí, eso. sí.
0: Que, que después de ir yo al viaje, no me acuerdo si fue, al año siguiente, año y medio. Reventó, Después, sí. como que vi en las noticias que había reventado. Y yo digo, Dios mío, pero si yo hace poquísimo tiempo estuve delante. ¿Tú fuiste al volcán en sí, con barco y todo eso? Eso es muy chulo, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo, yo cogí el ferry, uh -huh. fui allí,
1: hice la ruta Alquilabas en, en bicicleta. Bus... Y vas, es, es, los oyentes lo recomendamos porque vas a hacer una ruta todo volcánico, incluso la ceniza va cayendo sí. el propio día, porque cada día, yo, yo no recuerdo, pero que a lo mejor que estalla eso, con erupciones eh, más o menos controladas para que me entendáis, cada dos horas o algo así, cada X tiempo eh, había un, y entonces hay ceniza y todo, ¿no? Es, si no recuerdo mal, David, verdad, era una cosa que es increíble, increíble,
0: ¿no? Yo no recuerdo ver ceniza porque yo estaba maravillado con aquello, o sea, yo me veía allí sentado, se me acercaron cinco o seis gatos allí, se me subían encima, yo con los pies metidos en un once de estos de pie, sí, o sea, sí, yo estaba sí, disfrutando sí. como un niño pequeño de aquello, y si, y si explotaba el volcán yo no me iba a enterar.
1: Sí, sí, no, la verdad que Kyusu, yo quiero volver también, y tú has, por ejemplo, yo no he estado, que he oído que, que visitaste Miyazaki, ¿qué tal, no? No pude ir, y
0: eso que he estado pues en Miyazaki dos ocasiones... A lo mejor,
1: es muy rural, sí, ver, ¿no? ¿Cómo
0: es? Eh, es como una especie de ciudad-pueblo. Me dio la impresión, es decir, tampoco, no, no pasé tampoco mucho tiempo ahí. Es un sitio que cogí un poco de pasada uh -huh. porque quería dedicarle más tiempo a otros sitios. A lo mejor es la ciudad que menos me gustó. A, ¿A lo mejor te digo, si, si te la trabajas más, a lo mejor encuentras más sitios interesantes y demás. Pero bueno, lo que vi estaba bien, pero no me entusiasmó.
1: Vale, vale. Sí que Yo sé que a lo mejor alguna guía, por eso no fui, porque lo que tú dices, en, este, en estos casos siempre hay que elegir. Siempre, aunque tengamos X vías sí. y tratamos de cubrir un poco todo, pero estoy abriendo Google Maps, es que no me acuerdo bien. Hay una isla al sur de Kyushu que también te la recomiendo. Kagoshima es el final, ¿verdad?, de la línea de, de Sin Cancel. Eh, es que me estoy uh -huh. confundiendo entre, ¿cómo se llama la ciudad de en medio? Hay dos importantes Kumamoto. cabos. Kumamoto. exacto. Kumamon, no, ahora estoy yo, tengo tanto en tanto, la <risa> Pues hay una isla que, esto no se me abre, es igual. ¿Sabes cuál te digo? Eh, hay una isla enorme a, pues a, al sur de, de Kyushu, que te la recomiendo. Que se puede decir un poco que se inspiró, se inspiraron un poco, creo que está documentado, ¿no? El, el Miyazaki para la princesa Mononoke. Vale, sé,
0: ¿Sabes cuál sé te digo? Estuve, vale la pena.
1: Es una locura porque pierdes, tienes que ir en un ferry y es una isla donde van. Esa isla que no os digo el nombre porque no lo sé, amigos. Pero ahora os lo confirmaré en cuanto pueda. Eh, pues está muy bien. Eh.
0: Yakushima, puede ser. Yakushima, correcto, correcto. Yakushima, la isla de
1: Yakushima. Suena,
0: sí, porque no hace mucho creo que comentamos algo alguien por ahí hablando, no me acuerdo con quién, me suena que le sacamos ese Yakushima, tema. Yakushima Island,
1: que no recuerdo, te este, vas en ferry desde, desde Kagoshima, en este caso, ¿verdad? Es de la parte más sur de, sí. de Kyushu, y, y llegas a esta isla y es chulísimo. La verdad que, lo cierto, es más orientada pues a senderismo, a alquilarte bungalows, a pasar allí, ahí se va mucho turismo japonés y van a, pues eso, gente preparada también, pues equipada para este tipo de, de deportes, más en, en montaña, en naturaleza. Hay unos árboles, David, impresionantes y un paraíso sí, natural, si ya lo es Japón él. en sí, correcto, Uf. esta isla es... Yo estuve, creo que estuvimos tres o cuatro días y una maravilla. Aún así se te queda corto porque tienes que ir la gente va preparada pues eh, nosotros íbamos un poco de turista ahí pues con, de aquella manera pero ahí hay que ir con calzado en condiciones con yo creo que fui en verano pero hay que ir ahí bajan las temperaturas por la noche es, es complicado es más para ir de excursiones dedicarle a lo mejor una semana y un paraje natural impresionante increíble que vale vale mucho la pena ya ya te digo que en ferry igual eran dos horas de ferry si no recuerdo erróneamente había un ferry más rápido y uno más, más lento, uno más caro y uno más barato, evidentemente y en la ida cogimos uno y en la vuelta eh, cogimos otro, y es un sitio muy recomendable también y, y que, que vale muchísimo la pena, aunque sí que es cierto que eso el alojamiento es un poco más caro, porque no, evidentemente no hay casi hoteles es más tipo bungalows y claro. eh, alojamientos muy concretos, pero es muy chulo, y la segunda vez que estuve en en Kyushu estuve en una ciudad que igual no te suena, que yo no recuerdo el nombre pero que no sé si te, igual te suenará porque fue... Eh, es a un ver. caso, estuvieron con, eh, contaminados por mercurio. ¿Te suena a ti esto o no? Eh, mm, es que no, no me acuerdo cómo se llama. Eh, es igual. Hablamos de, de otra cosa, por ejemplo, hablamos de Bepu. ¿Qué me dices de Bepu? Bebu, mira, eso va a explotar, ¿cómo que... puede ser eso? Como una ciudad que sale humo es
0: que... termal por las calles ahí a lo loco, ¿te acuerdas? Sí, sí, Increíble. Sí, y, lo, y lo mío fue súper curioso, porque te cuento la anécdota que a mí me pasó en, en Beppu, que la verdad sin comerlo ni beberlo me vi ahí en una situación un poco surrealista. Es decir, yo recuerdo que preparando este viaje escribí a la oficina de turismo, ¿no? Un poco, pero en plan para hoy, para informarme a ver si me daban a la información de algún sitio un poco más desconocido y tal. ¿Qué bien. Y no sé, no sé cómo de repente me vi que, que me pusieron a mi disposición a un guía que me, me llevó en coche a ver Toma los infiernos de Bepu o sea, me, me entré gratis o sea, me invitaron a comer qué guay, y eh. yo, pero hombre, pero directo yo, a Japón, vería y... directo a Japón de España, de, te identificarías <ríe> pero, y... pero sí, si, que va, acaba? no no yo le dije, no, mira, yo tengo una, abrir? una página web y, y voy a hacer un, un viaje así, un poco contando la experiencia, pero no lo hacía con esa intención sino ya, ya, pidiéndoles bueno, información pero vamos, me invitaron a comer y todo, y, un y yo diciendo ahí, un Dios beep. mío. Oye, pues ahora que lo dices, a sí, ver, sí, no es sí, por... sí. pero eh,
1: los, los siete infiernos eran de Bepu, eh, era, no, era, era, la entrada no es que fuera muy económica, a ver, que se paga sin problemas, no, pero va, oye, que ahí
0: se... lo que pasa que, a ver, estuvo muy bien que me pagara la entrada, pero claro, como querían enseñarme tantas cosas, iban mm. corriendo a todos sitios, iban mí, como estresado, que me ¿no? con estresados, calma. querían quedar bien con sí, el, sí, sí, el sí, gaitín sí. español y, de, de directo Y a mí me gusta mucho ir a los sitios, tomármelo con calma, sentarme, grabar, sí. sacar fotos y la verdad que Bepu, sí, vi, vi mucho pero no lo vi bien sí, sí. pero es verdad lo que tú dices que me chocaba mucho ver eso, la, las chimeneas en todos sitios saliendo humo de, de todos los once uh -huh. que había y, y se disfruta mucho cuando te metes después de un día de, de paliza Sí, pero Bepu, no sé, ¿no? disculpar los oyentes,
1: también es una ciudad de Kyushu, en la que, básicamente lo que decía David, pues que es un poco extraña. Sí que hay más ciudades, eh, balneario, con baños termales y, y con, pues eh, eso, aguas termales de manera natural, pero Vepu yo creo que es la más exagerada porque sale directamente el humo. Uh -huh. es, es muy escandalosa. Entonces tú ves fotos y si buscáis Bepu. Es con dos P's, David, si no recuerdo mal. Si buscáis con Bepu, pesos, de ¿verdad? Pues eh, va, va a aparecer las típicas imágenes que parece como mentira, ¿no? Que va saliendo humo de las calles, es increíble, y hay pues baños Termales. Yo, de hecho, estuve en uno de los mejores baños termales que he estado en, en Japón, que son de estos grandes que están casi con la montaña, en la naturaleza, y tenías partes sí. que podías estar dentro, David, o podías estar fuera. No era muy caro para lo que lo ofrecía y realmente, realmente increíble. Y luego, lo de los siete infiernos, pues es eh, siete variedades de aguas termales más que de aguas termales de fenómeno que se produce con la actividad volcánica. Sí, con, distintos,
0: con distintos minerales Exacto. que le dan colores distintos. Sí, Había sí, baños sí, de, distinto, baños de arena, de. ¿verdad?
1: Baños de tierra también allí. De... Era, muy sí, bonito, era muy bonito, era muy bonito.
0: Tenías la, la oportunidad de... de, de te, te daban a, a probar huevos que se cocían ahí con el calor ah, de, ¿sí? del sí, agua. Sí, sí, Incluso probé también un flan hecho con, con esos huevos que estaba espectacular. Sí, o en sea, es mi verdad. vida sí, he probado sí, un sí. flan tan bueno. O sea que si pasan por allí, prueben los flanes porque son espectaculares.
1: <risa> sí, sí, sí. Yo en Bepu lo que pasa es que creo que recordar el alojamiento era algo más caro. No sé si estuve en un río Kan, o sea, no recuerdo bien, o si era parte del once en el río Kan, tendría que mirar hace años, eso fue la primera vez que fui a Kyushu, pero yo me alojaba o fui en eh, varios días, ¿sabes lo que me sucedió a mí? Eh, una de las visitas más o menos obligadas, si estás por esa zona de Kyushu, en este caso Bepu, es el Monte Aso, si no recuerdo erróneamente, ¿verdad, David? Uh -huh. Y a mí lo que me sucedió uh -huh. es que cogimos muy mal tiempo, entonces no se podía subir al Monte Aso justamente había muy mala visibilidad, creo que ni siquiera te dejaban subir. Es una excursión más o menos que se puede hacer en un día y entonces es una pena que, no sé si tú pudiste ir al Monte Aso, pero yo no pude verlo bien y subir arriba y hacer fotos y todo lo que sería una no. excursión a ese monte. No sé si...
0: No, no no llegué Te digo, yo ese día que, que le pude dedicar a Bepu pues me llevaron a donde quisieron, básicamente. Claro, tú eras un invitado ahí, de... Sí, sí, yo iba ahí en plan guay, o sea, disfrutándolo porque, oye, te lo estaban enseñando y te contaban cosas que por ti solo no ibas a encontrar, pero... Y hemos dicho un par de veces que yo estaba dándole vuelta siete. No, no son siete, son ocho, infiernos Son ocho, ¿verdad? Yo es que hace muchos sí, años. sí, que estaba yo dándole vuelta y digo, son ocho. <risa>
1: yo, yo no te he querido contradecir porque hace años, yo recuerdo, te, te acordarás que se sellaba, pues cada uno que estaba, se hacía las correspondientes fotos, te explicaban, sí. pero ahora yo yo es que a lo mejor, Bepu, yo creo que fui en 2011 o 2012, ya en mi defensa diré que, que ha llovido, y estamos hablando todo de memoria, evidentemente. No... que ha llovido? que ha llovido? Y tanto que ha llovido. Ha llovido más que nada porque ya soy yo otra vez el Alfonso del Presente, que además se escuchará mejor con este micro que con, con los que usaba antes. Así que ya estoy aquí, he cortado, como sabéis, este episodio, este extra, es un fragmento del extra eh, completo, del extra número, ya no me acuerdo qué número era, porque tengo un lío de números, el extra número 10, que ya veis que os estábamos hablando, David Super Da Vinci y yo, de Kyusu y demás, y de muchos detalles. Y lo corto aquí. Eh, me he quedado aquí y si queréis escucharlo entero, ya sabéis, os podéis hacer eh, mecenas, eh, apoyar a este podcast en iBox a partir de 1,49 euros al mes. Hay algunos amigos que dais 3 euros, incluso algunos amigos que dais más. Os podéis dar, dar de baja cuando queráis, evidentemente. Podéis estar unos meses, hay colegas y compañeros y tomodaches que llevan bastante tiempo, os lo agradezco. No es dinero, es como invitarme a un café o algo así, depende de lo que queráis dar. Y me ayuda muchísimo para poder continuar con estos um, proyectos. Y también a vosotros, pues, os abre esa posibilidad de escuchar los extras completos. Y hay un montón. Hay 52, creo, cuando grabo esto. Y más que vendrán. Y acceso al grupo de Telegram. Y otras novedades. Tengo que hacer, por ejemplo, sorteos, amigos, para los mecenas. Que voy a empezar a hacerlo, eh, pues, como muy tarde, para eh, en otoño o algo así, tengo que darle caña. Y hacer sorteos y premiaros también, porque estéis ahí, daros diferentes... Eh, pues detallitos, ¿no?, que siempre siempre viene bien. Bueno, de esto que he hablado, pasando página rápido, sí que estaba escuchándolo con vosotros un poco y recordando eh, Oita, esta ciudad que yo, Oita, no sé si lo menciono en el podcast, creo que no, eh, ni en el completo, eh, eh, estuve ahí de casualidad, de rebote. Es una ciudad que no va nadie, prácticamente, y no tiene mucho atractivo turístico ahí en Kyushu, pero estaba un poco al norte de Beppu, pero me pareció muy curiosa, me pareció muy interesante, porque son las típicas ciudades a veces niponas, amigos, que no tienen nada, pero lo tienen todo, ¿no? es No tienen nada especial, pero son urbes niponas que, que destacan por eso, por ser como grises, normales, eh, pero sin embargo tienen toda la esencia de Japón en ellas, evidentemente. A lo mejor no tienen un super santuario, un templo maravilloso, algo de un reclamo turístico bestial, y ni siquiera mediano, pero mmm, son ciudades... Mira, me viene a la cabeza, por ejemplo, Sakai, que está al sur de Osaka. Tiene algo así, ¿no? Son ciudades que nadie visita, no tiene nadie espe nada especial en principio, pero esa mmm, mediocridad, vamos a decir, las convierte en, en especiales y en buenas, ¿no? Porque no vais a encontrar turistas, todo es mucho más barato. Es Japón, al fin y al cabo, y son un poco joyas ocultas. Eh, me ha venido a la cabeza ahora Oita también le decía el tema de la ciudad, eh, o pueblo, podemos decir casi, que tuvo el problema de la contaminación con el mercurio. No me acordaba cuando hablaba con Super Da Vinci, ahora lo he repasado porque no estaba seguro. Es Minamata. Minamata es una ciudad que además eh, se puede bajar en la línea del Shinkansen, donde hubo esta catástrofe perdón, por culpa de una empresa, podéis buscar más detalles. Es una historia bastante turbia de Japón es Minamata hay un museo sobre esto que te deja bastante mal cuerpo os lo digo pero estas cosas sabéis en ocasiones que son buenas eh, es bueno saberlo y experimentarlo y ser consciente de, de ellas no pasa un poco como pasa amigos con, pues con Nagasaki que está relativamente cerca o con Hiroshima que tienen sendos museos de, de la catástrofe de la bomba y hay, aunque hay personas y turistas que pueden decir ostras me ha dejado muy mal rollo encima pero yo creo que son cosas que vale la pena y que, y que hay que visitar también no solo lo bonito sino llevarse todo, toda la experiencia no y no, no os voy a hablar más de Kyushu ya lo haré en otra ocasión eh, hablamos también de Kumamoto y Kagoshima he ido en dos ocasiones a la isla como os dije y, y me gusta y creo que tiene bastante por explorar pero voy a pasar página como os he prometido en este episodio de transición un poco os voy a hablar eh, de lo que estoy haciendo ahora mismo, os comentaba antes, Gamépolis en Málaga, que es el 22, 23 y 24 de julio, que estaré allí dando una masterclass eh, sobre mi libro y también aprovecharé para visitar la ciudad y disfrutar del evento y, bueno, conocer incluso a otros amigos del mundillo. Vienen algunos, por ejemplo, youtubers del retro y algunos amigos más que conoceré con toda seguridad. Y, bueno, eh, además de eso, tengo algunos pendientes ahora que me pasa una cosa, Tomodachi's que no me puedo ir como de vacaciones o al menos viajar un poco, aunque no sea a Japón, porque siempre tengo movidas últimamente, que si el libro, que si acabar cosas de mi videojuego de drinkas, que si editar podcasts como este y otros que llevo, como sabéis. Eh, no paro, no paro y siempre tengo cosas. Ahora, por ejemplo, me quería ir igual una semana, eh, yo que sé, aunque fuera por aquí cerca, un viaje express, y tampoco puedo porque tengo un evento retro en Barcelona que está por confirmar, creo que sí, será en breve, la semana que viene creo creo que es, Igual tengo que estar ahí firmando libros, Retro Gaming Tales, entonces pues no puedo irme, porque igual te vas de, de otra manera, pues eh, no sé, una semana, 10 días, X días, por desconectar un poco, pero me está en, pues costando encontrar huecos para escaparme por ahí. Pero bueno, ya llegará el momento, así que no hay problema. ¿Qué estoy escribiendo? Os voy a contar poco, pero algo os voy a contar en qué ando metido, y os habéis quedado supongo también hasta aquí por eso, ¿no? Para que os explique un poco eso. Pues sabéis que escribí Retro Gaming Tales y salió en, en San Jordi el día del libro, el día 23 de abril. Y el libro lo tenía, he tardado casi un año en completarlo todo. Sabéis que estos procesos y proyectos tienen su curro. Y he seguido escribiendo luego, ¿no? Yo escribí la última historia de Retro Gaming Tales, creo que fue en enero de 2022, de este año. Y luego han sido procesos, pues ya sabéis, ¿no? De corrección, de, pues, de todo el trabajo que tiene... Una vez que has escrito el libro, ¿no? Pues el tema de la ilustración, galeradas, planificarlo todo, luego con la empresa de corrección profesional, después de los eh, beta testers, o sea, de los lectores cero y demás. Eh, básicamente, en esos meses he tenido huecos para escribir otras cosas y no quería, amigos, perder el hábito de escribir, ¿no? No quiero tampoco, pues, eh, consigues escribir un libro que no es fácil y más el primero. No quería dejarlo un poco eso de lado, ¿no? Pues mira, escribes, luego pasan muchos meses... Y quizás te pueda costar, ¿no? De nuevo retomar el, el pulso. Así que yo pensé, yo en ratos libres eh, voy a continuar escribiendo. Y lo que estoy haciendo es, eh, os adelanto un poco, son es ciencia ficción ahora. Ya Retro Gaming tales si lo habéis leído y algunos tomodachis me consta que sí, de aquí que me escucháis, eh, tiene muchos componentes de ciencia ficción. Sí, diréis, Alfonso, ¿no era un libro de videojuegos retro, de historias aunque fuera de ficción, pero de juegos retro? ¿Cómo que ciencia ficción? Sí, sí, tiene pues bastantes componentes, eh, no todos los relatos, pero unos cuantos tienen pues ingredientes de ciencia ficción, ¿no? Es un género que me gusta mucho, así que ya eh, enseñé un poco la patita en Retro Gaming Tales, aunque era el, lo importante en principio era el retro, el retro gaming, los juegos clásicos y antiguos y demás, pero ya metí algo de ciencia ficción. Y ahora lo que he escrito, pues es ciencia ficción, amigos, he escrito, os comento un poco... Son unas novelitas, que ya os daré más detalles, cortas. Y he escrito ya, pues, unas cuantas, vamos a decir, vamos a dejarlo ahí. Es eso, ciencia ficción, es otro tipo de producto, más cortito, diferente, creo que original, ya os daré más detalles. Y he estado escribiendo así, claro, no son tan extensos y no cuestan tanto tiempo de escribir como, yo que sé, la extensión de una novela, ¿no? Eh, por ejemplo, Retro Gaming Tales, nos lo he dicho en alguna ocasión quizás, son 354 páginas, si no recuerdo ahora mal. Claro, son muchas palabras, es pues una extensión amplia, ¿no? Las novelitas estas serán más cortas y he estado trabajando en ellas. Ya os daré más detalles, pero sí, sí. No sé cuándo saldrán. Os iré informando aquí en, en Gaikan, así en siempre que pueda. Eh, alguna puede tener que ver con Japón, ya veréis. Aun siendo ciencia ficción y novelitas, eh, sabéis que me gusta Japón y en alguna de ellas... Eh, se puede desarrollar en Japón, ya veréis, o sea que tiene relación y creo que os gustará. Os daré detalles aquí, en programas de transición como este, o en mis otros proyectos si me seguís, o sea que no os preocupéis. Esto no sé cuándo saldrá, no sé si empezarán a salir, porque mi idea es ir sacando más o menos con una cierta periodicidad, no lo tengo yo todavía muy claro o lo estamos planificando, pero empezarán a salir, ya veréis. No sé si a lo mejor quizás a finales ya de este año, otoño... O incluso a partir de 2023, pues ya que empiecen a salir novelitas de estas mías de ciencia ficción, con una cierta periodicidad, que todavía no sé cuándo, cuál será. Pero mi idea es publicar, pues no una ni dos, sino varias, que sea ambos algo más o menos recurrente, ¿no? Porque es algo que me gusta, que me puede ayudar para mejorar, eh, seguir mejorando en mi escritura y tocar diferentes ideas, y es un tipo de producto así diferente, también para aprender y para mejorar como, como autor. Y en eso he estado liado, amigos, en eso y en un montón de cosas más. Eh, os quiero hablar también, que os lo he dicho en ocasiones ya para cerrar y acabar este episodio, de Mundo y Micro, Mundo y Micro, mi podcast de viajes, que os voy a tirar un poco de la oreja, que me... está un poco abandonado. No abandonado, pero ya me entendéis, ¿no? Que sí que es cierto que yo no le he podido dedicar tampoco todo el empuje, eh, sobre todo al lanzamiento y a promocionarlo, a moverlo más en redes sociales, incluso aquí en Gaikan o en Sega Saturno, o en otros proyectos míos, que otros altavoces que tengo un poco, porque he estado liado con otras cosas. Entonces, a ver, el podcast eh, para mí es bueno, creo que os gustará de viajes de muchos países, ciudades, consejos de viajes y demás, pero es que no he tenido tiempo para moverlo como hubiera gustado y no quiero que os olvidéis de él, echarle un vistazo, que es, creo que si sí, os gustará, si os gusta Gaikan y los rollos que suelo soltar míos, os va a gustar con toda seguridad, yo creo, Mundo y Micro. He hablado además de Japón, he hablado en el penúltimo episodio, hablé de, desde una playa de Totori, o sea que ya habrá más episodios hablando, hablando de Japón. Así que echarle un, un vistazo a, a Mundo y Micro, os dejaré el enlace ahí, aunque si lo buscáis en cualquier pues, podcatcher, Spotify, donde escuchéis habitualmente podcast, lo vais, a, lo vais a encontrar sin problemas. Mundo y Micro, ya sabéis, amigos. Y ya está, ya está. Lo voy a dejar aquí porque tampoco quiero hacerme pesado. Oye, marca por aquí 18 minutitos de grabación, más eh, la pertinente música, el fragmento que os he puesto antes y demás. Ya con esto ya creo que es una duración pues lo suficientemente decente. Y me gusta hacer podcast, ya sabéis, que no sean tampoco muy largos, ¿no? Que pues a lo mejor 30, 40 minutos, eh, no se vayan demasiado para que los podáis escuchar de, de una sentada, en, pues conduciendo, fregando los platos, eh, paseándolo, haciendo footing, sea lo que sea lo que hagáis. Pero últimamente habéis visto que he derivado a hacer podcast así un poco más cortitos. Eso es todo, tomodachi espero que os haya gustado este episodio especial, ahí hablando de Kyushu con el amigo Super Da Vinci, y también os he explicado un poco de mis proyectos, os he hablado de, de Gamépolis, que estaré allí. Os hablaré de otros eventos donde estaré, eh, pero tengo que confirmarlos, pero seguramente voy a estar este año en otros con el tema del libro y demás. Y también os he hablado de nuevos libros de ciencia ficción en los que estoy trabajando y que os daré más detalles, espero, en breve. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme aquí en Gaikan, por regalarme vuestro tiempo y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo, Tomodaches.